0: Boa noite! Eu sou a Bárbara, tá no ar e Elas Pode! Gente, começando mais um Elas Pode, nosso segundo podcast. E da última vez, ela não pôde, não pôde vir, por questões familiares entendemos. Mas, de agora em diante, eu terei sempre a minha parceira desse programa, a Lari! <risos> Lari, se
1: apresente. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Larissa e, a, como a Bárbara já comentou, a gente vai ser parceira aqui no, no, no Elas Pod, nosso podcast, toda quarta-feira. Nesse mesmo horário, a gente vai trazer alguns temas relacionados a design, marketing, publicidade, propaganda, fotografia e o que vocês mandarem de ideia também. E é isso aí, vamos começar.
0: <risos> e aí, Lari, primeiramente, porque assim... É, eu participei do MonkeyCast antes conversando com os guris, e aí eu expliquei um pouquinho mais ou menos do que eu faço aqui na Monkey, né? Uhum. Mas você é a nossa novidade, nossa... <risos> não é convidada, né? Eu não vai chamar de convidada porque ela faz parte do programa. Mas, conte um pouquinho sobre o que você faz aqui na Monkey, como é a sua carreira. Tá, é... Eu trabalho aqui na Monkey na parte
1: de design. Eu sou responsável pela equipe de marketing, de marketing não, perdão, de design de uma das equipes, a Bárbara é de outra e eu sou de uma equipe também. E a gente lidera na parte de design, de direção de arte e nessa questão do trabalho mais fino do design, assim. A gente trabalha em conjunto com toda a equipe e vai dividindo os trabalhos e fazendo e cada uma... manja um pouquinho também de outras áreas, eu sou formada em publicidade e também entendo de fotos, sou fotógrafa também. Então a gente vai mesclando os jobs com toda a equipe e vai fazendo fluir acontecer as coisas, assim, assim como a Bárbara também faz com a parte da equipe dela.
0: É, é, é muito bom isso, né? A gente tem essa vantagem de estar tá em duas equipes trabalhando com clientes diferentes, mas com a mesma área, vamos dizer assim. Então, a gente acaba que quando tem algum problema ou alguma coisa muito boa acontecendo, a gente passa pela mesma situação, né? De, de ter outro designer do lado, de estar tá com atendimento. É, isso que é
1: legal é que alguém sempre sabe como resolver algum problema. Por exemplo, às vezes a nossa equipe está com alguma dificuldade que a Bárbara já passou e já resolveu, ou vice-versa. Às vezes tá com um bloqueio criativo, falta de ideia. Então todo mundo acaba. São equipes separadas, mas todo mundo acaba trabalhando junto ao mesmo tempo, assim.
0: E tá muito bem, né? Não tem como Sim, não tem Com como certeza. Derra. Mas hoje a gente separou aqui um papo de designers, né? Um papo criativo. É, falando sobre. Lari, a é presente que nós vamos falar.
1: Vamos falar sobre termos em inglês usados no design, publicidade, propaganda e marketing. É, são termos que a gente usa no nosso dia a dia E pra gente é muito comum Mas tem muitas pessoas, até pessoas que Trabalham que não são da nossa equipe Da área de design, que são às vezes atendimento Ou outras áreas específicas que ficam Ah, o que é um brainstorming? O que é um brand? O que é um layout? Então a gente trouxe esse tema pra Esclarecer e traduzir
0: ao pé da letra O que significa cada um deles Pra você que não entendeu O que o seu chefe pediu pra você ó, Tá aqui, é, é a, <risos> a resposta, tá? Mas... A gente vai, vai apresentar, realmente, né a forma literal do que cada um significaria, mas o significado em prática também. E aquela questão, né? Às vezes a gente usa outra palavra, uma variante, cria um verbo dentro de uma palavra e o brasileiro tem essas coisas, né? Mas, Lara, você quer começar escolhendo a primeira palavra que a gente vai traduzir, vamos dizer assim? Tá, eu vou começar com um briefing.
1: Então, é uma palavra que a gente usa muito aqui no dia a dia e ela ela abrange muita coisa. Realmente, né? Porque é literalmente entender o que o cliente quer. Exatamente. Traduzir em palavras o que o cliente quer. Seja pra uma campanha, pra uma arte, pro posicionamento de marca dele, então é um documento, um formulário que vai ter o um direcionamento pros trabalhos que a gente for fazendo com o
0: cliente. É o primeiro contato, né? Ele vai dizer pra gente, ó, oh, então eu tô aqui pra conseguir solucionar isso, 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 meus objetivos são esses e... A partir desse... Do que ele escrever ali é o que vai dar certo, né? O que a gente vai conseguir trabalhar. Exatamente, vai direcionar o, o caminho ali. E não tem, assim, um método exato de fazer um briefing, né? Oh. Ele pode ser um, um, um site online que a pessoa marca o que ela quer. Ou pode ser um questionário bem específico. Ele pode ser extremamente resumido, né? É uma coisa bem... Ah, o seu objetivo é esse, quero usar cores quentes, blá blá blá, né? Para ser pra branding, inclusive, vamos falar sobre branding depois, já, é já, já estamos linkando as palavras O design, é assim, a gente começa a falar e vai, ah, É verdade. Né?
1: E também, complementando o que a Bárbara falou, o briefing, às vezes, ele... Não existe um único briefing. Ele vai ter um briefing por... Cada agência, cada profissional trabalha de um jeito. Mas o briefing, ele é pra diversas... pra diversas peças, aliás. Por exemplo, se você vai fazer uma campanha, vai ter um briefing. Se você vai teu então, primeiro contato com o cliente vai ser um briefing. Se for um briefing para um outdoor, vai ser outra coisa. Então, são vários documentos, vários questionários, vários direcionamentos é, que vão depender do que, que vai ser esse job e do que, que é o objetivo dele.
0: É exatamente isso. <risos> resumiu assim, de... resumiu muito bem. <risos> Mas vamos. Bora. Vamos linkar pro brand, então, já que a gente já colocou ali. Vamos, eu. Então. É o brand eu deixo contigo. Enquanto eu apago aqui o que Nossa. a gente já vai falando. <risos> Então, gente, o branding, ele é a identidade visual da empresa. Em geral, ele pode ele pode, ele pode ter muita coisa. Ele pode abranger temas muito grandes, pode ir até, nossa, dependendo do que a empresa trabalhar. Mas, em geral, ele inclui, basicamente, o que é logotipo, nome, slogan. Pode ter o que a gente estava falando do jingle. Uhum. É, basicamente, como a empresa vai se, vai se comportar no meio de mercado, né? Como é que Exatamente. ela vai e tem muita gente que confunde eu já é, conheci
1: algumas pessoas que confundiam brainstorm com briefing que brainstorm a gente vai falar mais para frente e também, brand também e brainstorm acabava rolando essa confusão justamente porque elas são muito parecidas mas no conceito elas são totalmente opostas e diferentes e também o, o briefing ele é como se fosse a essência da marca a, qual que vai ser o posicionamento dela qual que é a marca que ela vai causar nas pessoas o que que ela vai levar para os clientes e consumidores de de cada
0: marca ou produto que a empresa possui. Ela ba basicamente reflete o público-alvo, né? Exatamente. Ela, ela tem que ter a aparência pra, a, pra, pessoa, pra persona que ela quer vender, né? Exato. Persona e ó, Poxa. mais um. Então agora ela Mix. quer emendar no persona? Pode ser, pode ser.
1: Tá. Uh, existem vários tipos de persona também. E persona basicamente é a personificação perfeita. De um público-alvo. Por exemplo, nós somos a Monkey e nós temos um estereótipo, um perfil perfeito de cliente que a gente deseja atingir. E, e essa pessoa é a denominada persona. Então, ela tem nome, ela tem idade, ela tem gênero, ela tem forma física, tem os gostos dela. Então, a persona é o resumo de uma pessoa perfeita que a sua empresa vai querer atingir como público-alvo.
0: Explicação linda. <risos> Não, isso que eu ia falar. Eu ia falar de um jeito bem diferente, na verdade. Mas vai lá, complementa? É, que eu, eu acho eu gosto muito de levar como é um personagem assim que, né, são palavras né parecidas mas, e que não precisa ter som é isso que eu acho mais legal eu tipo, quando eu fiz uma TCC eu lembro que uma pessoa falou assim eu quero no mínimo três personas eu fiquei tá mas eu vou vender isso aqui para um tipo específico de pessoa falou, não você vai vender para você quer atingir mais de um público uhum. Você tem um super alvo assim ai ah, é aquele provavelmente ele é assim. E aí ele começou a falar sobre sair um pouco do estereótipo, que tem pessoas de lugares diferentes que gostam também. Eu lembro que foi uma conversa, assim uma viagem, mas foi muito legal. E aí eu lembro até hoje das três pessoas que eu queria pro meu TCC, que elas eram assim... Seriam melhores amigos, fácil. Porque eles têm muito em comum. Mas em questão de região e de... Claro que o meu tema foi a parte do videogame, né? Então tem tipo RPG de mesa, tem eletrônico, tem um monte de tipo, né? Então dá pra, pra alocar as pessoas em, lugar, em lugares diferentes. Mas é bem essa questão, a gente acaba se surpreendendo, né? É verdade, e até o fato
1: de, por exemplo, às vezes você vai criar a persona para o seu negócio, e ah, por que eu vou criar três? Porque nem todos os consumidores estão no mesmo estágio de compra ou de conhecer a tua marca, então por isso que é importante às vezes, de acordo com a tua estratégia, ter três personas, ter duas personas, realmente para definir, ah, essa pessoa aqui, a persona um, ela não conhece a minha marca, como que eu vou me posicionar com ela? Essa aqui ela já conhece, mas ela ainda não tem o desejo de compra. Então, o que, que eu vou oferecer pra ela? E assim sucessivamente. Então, não existe uma fórmula perfeita. Vai ser adaptada de acordo com o teu objetivo, com o teu negócio. Mas, basicamente, é personificação de pessoas.
0: Foi pra um caminho muito bom. A gente tava falando do... Foi... A gente tava no Brain. A gente ia pro Brainstorm, né? O Toró de Ideias. Isso. O famoso Toró de Ideias. <risos> é uma parte que eu... Não que eu não ame branding, eu sou apaixonada, né? Pra criar identidade visual em qualquer área. Pode ser social media, pode ser a identidade visual de logotipo e marca, o que for. Mas o branding fica num, num lado, né? Que é aquela de tu ter, tem que ter muita criatividade. Mas pra isso, né? Tem o quê? O Toró de ideias.
1: <risos> Essa tradução é muito boa, porque realmente é uma, uma chuva de ideias, assim. Pra, pra criar qualquer job. Às vezes a gente vai fazer um post de, sei lá, dia da banana, que é hoje. Tá sem ideia, vamos fazer o quê? Aí cada um vai jogando as suas ideias. E também existe, existem várias formas de fazer um brainstorming, existem vários processos criativos pra ter ideias, pra desenvolver algo. Mas o brainstorming, no geral, é uma chuva de ideias, cada pessoa vai dizendo as suas ideias. Claro que de forma organizada, mas literalmente a palavra significa um, uma chuva de ideias, um toró de ideias.
0: Eu acho que o tipo de brainstorming que eu mais gosto é aquele que todo mundo senta num lugar bem aconchegante de preferência. Às vezes não dá, né? Mas num lugar assim que pô, eu fico bem relaxado. começa a pensar, ah, tá, eu vou fazer um banner que vai ficar num prédio gigante, mas eu quero atingir tal público. Daí um começa a falar, tá, mas quando você fala nesse público me veio essa palavra na cabeça. Ah, e aí me veio. E aí tem um quadro, né? Uhum. Aí alguém vai escrevendo as palavras. E aí as palavras vão sendo linkadas e vira outra coisa. Eu acho que É incrível. O jeito que a, que a mente da, da pessoa criativa funciona, quando tá com outras pessoas em volta, é literalmente uma, uma tempestade, né? É. é... é... Sempre é... chove de algum lado alguma ideia, né? E
1: na faculdade também a gente fez um projeto de um logo pra um cliente. E a gente já tinha feito o brainstorm, já tinha um objetivo concreto da ideia que a gente iria executar. Mas na hora de fazer o logo, a gente tava com uns bloqueios criativos e o professor orientou na aula da gente fazer um brainstorm de logos. Então, assim, cada pessoa desenhava por 8 segundos e passava pra outra pessoa, com a ideia do projeto já na mente. Então, eu pegava a folha, desenhava por oito segundos e passava pra outra pessoa. Essa pessoa pegava, desenhava por 8 segundos e passava pra outra. No final, a gente tinha uma, um conjunto de desenhos muito diferentes um do outro, mas que todos eles estavam alinhados com o projeto. Então, a gente definiu o logo final a partir disso ali. Então, a, dali saiu o logo final já... A ideia final, claro que ali pra frente ela foi trabalhada, mas a ideia nasceu desse brainstorming de pessoas e cada
0: um desenhando junto e assim fluiu a ideia, sabe? Que legal essa, essa parte manual, assim, direto. eu não Acho que eu não cheguei a fazer assim em conjunto. Só, hum. por exemplo, ah, fiz um rascunho. Mas esse de passar me lembrou. Inclusive, eu acho que é uma coisa que deve ter me ajudado a ter vontade de criar quando eu era criança. Porque eu sempre tive muito, né? Tu também tem certeza que tinha isso. Mas tinha uma brincadeira que eu fazia. Minha mãe que me ensinou. E eu recomendo pra quem não tem... É, quer, quer estimular a criatividade em geral. Que você pega uma folha e um papel. E você tentar com outra pessoa junto. Ela pega também uma folha e um papel. Pode ser o mesmo, dá pra dividir. Pode ser um guardanapo, o que der. E aí vocês fecham os olhos. Faz um rabisco. Abre o olho. Troca o papel. Aí a gente fazia regras. Não pode. Cobra, montanha-russa, corda. <risos> coisas que estão muito assim, né? Maleáveis. Mas você tem que criar um desenho, ou um símbolo, alguma coisa, pode, depende da área que você tá fazendo. Nossa, era um desenho, um personagem, o que fosse. A partir daquele rabisco. E aí, às vezes, a gente fazia de pegar uma pessoa fazer um rabisco e botava no carbono, pra todo mundo fazer o mesmo rabisco. Né, com o mesmo rabisco. E saía cada desenho diferente. E aí, tu percebe, assim, que... Nossa, a pessoa viu um personagem de um ângulo, ou viu uma Sim. árvore de não sei aonde. E, e essas coisas, assim, né? É você ter uma ideia, que ou ter um conceito, ter uma... Um, um briefing, né? E criar algo a partir disso e é exatamente isso que a gente faz, né? Sim, exatamente. E como tu comentou, tipo, cada
1: mente trabalha de um jeito. Então o que eu vejo não é o que tu vê. E quando junta essas duas coisas abre portas para muitas outras ideias, para muitos outros pensamentos e dali meu vai longe, vai Sim. longe.
0: Inclusive isso é muito bom na hora que a gente vai fechar um projeto, porque a gente tem esse hábito aqui na Monk, né? De, uhum. ah, eu tô acabando, ai vem cá ver o que eu fiz, né? E às vezes bem como a gente vê coisas diferentes. Então às vezes eu não vi alguma coisa que Clara vai perceber. Ou vice-versa, né? A gente acaba que tem... Todo mundo tem um olhar muito diferente. Então... Ai, ah, eu não percebi que eu fiz isso daqui, ó. Nananana. Ah, mas eu vi. Mas eu tô acontece umas coisas assim. Ou, oba, você viu isso aqui? ó. Ah, meu Deus, eu não vi. E não adianta, né? Quando a gente tá criando ali, tá horas, às vezes, no mesmo projeto. Acontece de ficar... Uhum. De não perceber, né? Deixar passar alguma coisa. E por isso que a equipe é tão importante, né? A gente sempre com diversos olhares pra ficar perfeito. Né? Exatamente. E até lembrou
1: da, da história da primeira regra do design... E quando você for fazer um logo, ter certeza que ele não parece uma suástica ou órgãos genitais das pessoas. Porque, às vezes, na hora de estar tá criando, tá um desenho lindo e maravilhoso. Mas aí tu vai ver, a sombra da forma lembra uma suástica, lembra alguma outra coisa, um elemento que não era pra estar ali. Então, às vezes, é importante mostrar pra todo mundo e, claro que são casos isolados e é difícil de acontecer, mas sempre ter isso em mente, de mostrar as outras pessoas e
0: ver o olhar dela sobre o mesmo projeto. Eu tive uma aula sobre isso. Eu lembro do meu professor indo na frente da sala e falando assim, gente, a gente precisa conversar. Eu, tá, mas por que aconteceu? Aí ele falou, vocês fizeram uns logotipos, lembra? Que eu pedi para vocês juntarem as letras dos nomes de vocês, fazer logotipo para brincar, para treinar, juntar as letras e etc. Daí ele chegou, temos alguns problemas com esses logotipos. Logotipos, né? Se dá tá para chamar, porque eram só projetos, né? Não ia ser nada sério. Ele colocou todos no quadro, ele perguntou, o que, é que vocês enxergam aqui? Olhava, ele nem olhava para o quadro, só olhava assim, o que vocês enxergam aqui? E aqui, vocês enxergam alguma coisa? Aqui vocês enxergam alguma coisa? E ele, ele começou a, a querer trabalhar a nossa cabeça para enxergar coisas que a gente não deveria enxergar, em geral, né? E ele começou a achar muita coisa que parecia obscena, ou que levava para algum lado não muito legal, ou aquela folha, aquela famosa folha que ficou com pontas demais, sabe coisas assim? E, e é bem interessante isso, que a gente não percebe às vezes. E, ai, tô, achei lindo. E, a, e principalmente quem tá começando, né? Sim.
1: É, eu só vou pedir pra galera que também tá assistindo. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma ideia quiser mandar pra gente, eu tô acompanhando aqui. Tô vendo que algumas pessoas já mandaram algumas coisas e podem ficar à vontade pra mandar. Também deixar o like e se inscrever aí no canal da Moki. A gente vai passar o áudio depois pro Spotify também, pra vocês ouvirem lá alguns trechinhos cortados. Além do nosso perfil do Insta, aqui da Monkey também, vocês podem acompanhar lá depois também. Tá, tu comentasse ali, Bárbara, de logotipo, logo, acho que a gente já pode partir pra essa também. Qual que é a diferença de logotipo, logo e logomarca? Essa eu vou deixar especialmente pra te responder.
0: Olha, até que, na real, o meu problema com a, a palavra é, é, é o problema é a, a logo ou a logomarca, porque logo ela é uma abreviação da palavra logotipo. É isso. E a logomarca tecnicamente ela tá no dicionário do português, mas ela é uma palavra que significa, ela não tem redundância porque logo e marca significam a mesma coisa. Então ela é uma palavra co composta, vamos dizer assim que eles juntaram duas palavras para significar uma coisa que não não faz um sentido. Inclusive no, no meu curso, nossa, se alguém falasse a logo era uma voadora de uma borracha na hora, assim, tu não pode é o logo e assim a gente entende, até porque os clientes falam, né, a logomarca. E, na verdade, isso é um termo no design, né, na, na, nessa parte criativa, ele está incorreto. A gente releva? Claro, a gente as fala junto, às vezes, não acontece, não tem problema nenhum. Mas é um, é um tema bem polêmico, assim, e eu peguei esse hábito, quando eu ouço alguém falando, até com a Lara, vezes, quando eu ouço alguém falando da logo, eu fico... É. Aquela cara, assim, de... Fica, é. Ai, ai, meus ouvidos E é uma, uma brincadeira, basicamente, né?
1: E às vezes a gente acaba ouvindo errado e acaba...
0: Errado. responder? Nem... É, respondeu. Tem, não sei, tu tá olhando as perguntas? Quer responder alguma pergunta agora? Tem alguma que já tá no tema? Deixa Quer aqui. esperar pro final? Agora temos um programa em conjunto. <risos> temos que tomar as decisões juntas também.
1: Tá, tem uma pergunta aqui.
0: A Emily mandou. O que que é um vetor? Olha, isso é um... É uma pergunta muito boa. Minha vontade já foi falar sobre os vetores na matemática. <risos> mas eu não vou fazer isso porque não é o tema... <risos> Mas, gente, um vetor, ele é uma forma. Ela pode ser orgânica, ela pode ter vértices, ela pode ser né uma, uma forma geométrica ou orgânica, tecnicamente falando. Que ela é criada a partir de... No Illustrator, a caneta, no, no CorelDRAW, que a gente não, não usa quase nunca. O Bezier, a ferramenta Bezier, é um nome engraçadinho. Dá pra criar no Photoshop também com a, a ferramenta Forma, que pode ser gerada pela caneta, e etc. O vetor ele vai ser uma forma em geral. E essa forma, ela geralmente é utilizada para passar alguma informação. Por exemplo, você faz uma fonte, você vai levar ela para impressão, você tem que transformar ela num vetor. Por quê? Porque a fonte ela é algo instalada no meu computador. Então, não adianta ter a fonte instalada quando eu abrir o arquivo em outro computador. Né? Não, não vai t... funcionar, né? Não vai. E o vetor, ele tem uma qualidade de imagem muito grande, muito grande. Eu não sei agora exatamente quando, como é que funciona o número de qualidade dele, mas é muito superior às imagens em geral. Então, se você tem uma fonte convertida ou uma fonte misturada com a imagem, vai dar muita diferença. Você salva. Tem muita gente que fazia isso para deixar o PDF mais leve. Isso é um erro que muito principiante faz. Eu já fiz isso várias vezes. Ah, você fez um PDF de um arquivo, mas o cliente quer ele mais leve. Nossa, e como eu vi isso quando eu trabalhava em outra empresa? O pessoal fechava, transformava o arquivo numa imagem, colocava a imagem no, no, no software e salvava de novo como PDF para deixar mais leve. Só que o que acontece? A, a fonte que é agora um, um vetor, e até os outros vetores que podem ter, né? Que são ícones, pode ser toda a parte de iconografia, de ilustração, tudo isso pode ser em vetor. Quando você coloca isso junto com uma imagem misturada é uma coisa só, vira uma imagem. Então ele não vai, ele não vai aparecer, ele vai virar parte da imagem. É como se alguém tivesse... Ah, sabe que tem uma mesa? Eu vou lá e escrevo na mesa com giz. Ele não vai ter destaque, vai ficar parte da hum. mesa. E aí atrapalha muito na impressão, né?
1: É, e as imagens, ou, ou as formas que não são vetores, elas têm um, um limite de, de ampliação, de redução. Então, se você aumenta uma imagem e diminui, ela já perdeu o pixel ali, já perdeu a qualidade, vai ficar estourada, vai ficar horrível. Agora, um vetor, se você, você pode aumentar de forma até infinita, né? É, infinita. Pode aumentar o tanto que, que for necessário, que ele não vai perder a qualidade, vai continuar normal... Então, para formas, para
0: fontes, é o ideal a ser utilizado. Igual quando a gente trabalha em salvar vetor, né? Porque há muita gente salva o vetor em PNG. E é muito comum e não tem problema. Só que a qualidade de redução e de aumento dele, é, nossa, fica muito inferior. Porque você salva ele em SVG, que é um tipo de arquivo que ele é para vetores web, né? Ele, tu vai colocar... Muita gente faz isso com o logotipo em site. Você vai clicar no... Você inspeciona lá o site para ver como é que funciona o HTML, para pegar um logotipo, às vezes, que o cliente tá pedindo é dele, né? Você pode... pega lá do meu site o meu logo. E daí você vai ver ele tá em PNG. Aí você vê ele tá em 100 pixels por 100 pixels. Eu não consigo usar em nada. Muito
1: importante. Eu vou fazer um adendo aqui no que a Bárbara tá falando. Quando a gente salva logo ou pede logo para ser enviada, ela tem que ser enviada em vetor. Ela precisa ser enviada em vetor. Às vezes a pessoa não tem. E às vezes fez com outra pessoa e a pessoa não salvou. Ou, enfim, deu algum problema com o arquivo. Mas... O ideal quando a gente pede a fonte, ela vir em vetor, que a gente consiga ampliar e reduzir de quantas formas forem necessárias, porque às vezes a pessoa acaba mandando um PNG, ou um JPEG ou um PDF. E tá, para um post de mídia social, às vezes ele é possível ser utilizado. Mas por exemplo, a gente vai fazer uma potagem de um carro, vai botar no outdoor, não vai dar para botar um logo em PNG que vai ficar sem qualidade nenhuma. Então, sempre que pedirem para enviar logo ou você vai enviar a sua logo para alguém fazer uma arte Envia sempre em vetor
0: com os materiais que forem utilizados pra ficar uma qualidade boa. Eu lembro quando eu comecei, também tava no estágio. Me pediam, ai, me manda o arquivo em curvas. E tá, como assim, curvas? É porque no... É do Core, eu acho, se não me engano. Você, você pega os vetores e as letras e bota, converter em curvas. a gente não usa mais isso. A gente usa no Illustrator expandir. Né? A gente usa expandir, é, pode ser objeto, fonte, né, etc. E eu lembro que eu me confundia muito. falava, mas o que é em curvas? Ah, em vetor. E ninguém me falava, é em vetor... Ela é só falar, é que o vetor não, era... Mas eu preciso do arquivo em curvas, eu falei, tá, mas o que é isso? E ficava, eu lembro que eu joguei isso no Google na época, porque eu não sabia que era um arquivo em curvas, sabia que era o vetor ou expandido, né? Porque eu só usava o Illustrator, praticamente não usei quadrado, só fiz curso. Ah,
1: alguém comentou aqui, ó, pior mesmo quando a arte vem numa imagem dentro de um documento de, do, de, um documento, de documento do Word. Aí é, é triste, é de chorar. Ou o cliente mandar a foto do logo, ou mandar em documento de Word. Aí...
0: Dói lá no, no coração, assim. Aí vai salvar, vai no Word salvar a imagem, como? Aí aparece aquela imagenzinha minúscula, não tem que fazer nada. Você só abre ela, porque tem o um visualizador de imagem, né? Ele aparece num tamanho. Quando você abre essa imagem, ele já aparece, tipo, pequenininho. Fica, ah, nem um zoom dá pra eu dar. Uh -huh. é possível. Igual a questão de... A gente tá falando de aumentar o tamanho de vetor que é possível. No, uma dicasinha pra quem tá começando. No Photoshop, você consegue colocar a imagem como objeto inteligente que ela já, ele basicamente linka uma outra aba, essa uhum. essa imagem, né? Então ele é muito bom pra quando você quer diminuir uma foto ou aumentar uma foto sem ela perder qualidade, ela fica igual. E isso também é uma coisa que não é um vetor, né? É. Mas as pessoas confundem isso também, porque, ah, mas aqui não, é, não tá imagem, tá em objeto inteligente. Mas aí você, quando você pega um vetor do Illustrator pro Photoshop, ele aparece em objeto inteligente. Aí a pessoa já não sabe mais o que é imagem, o que é vetor uhum. o que é nada. acaba
1: perdendo a forma ali do, do documento. A gente comentou sobre swastikas em logos e formas que não deveriam estar ali. O Henrique mandou uma pergunta bem interessante também. Ele disse que esses tempos estourou uma polêmica do mercado paulista, que era a junção de quatro U's e formava uma swastika. E ele perguntou a seguinte coisa. Existe tarde demais para se mudar um logo?
0: Não. Essa é a, isso pra mim é a, é a magia do brand, né? Exatamente. É... Um brand
1: pode ser feito quantas vezes forem necessários pra direcionar a sua marca e... e... Esqueci a palavra, mas alinhar ela com os objetivos futuros da, da marca.
0: E é até questão de que, se você for avaliar os logotipos... É, bem famosos de qualquer marca, praticamente... Eles vão acompanhando mudanças de acordo com a história. Então, o design, a publicidade, o marketing... Tá sempre em mudança. Aquela questão de, não adianta você fazer um curso só há 10 anos... Você tem que, dar a pouco, fazer um de novo. Né? Hum. Ou, às vezes, precisa é anual, mas depende do, do profissional. É muito interessante se manter sempre atualizado e olhar as tendências, o que tá acontecendo, porque o rebranding, que a gente chama, que é o recriar uma, uma, um logotipo em geral, ou identidade inteira, é justamente para perceber os problemas de aplicação, principalmente, que é, por exemplo, quando eu quero colocar ele num cartão, num banner, num carro, se isso vai ser fácil de imprimir, se vai dar algum problema, né? É toda essa questão. Então, é muito importante ter... De, eu não lembro, eu tenho algumas empresas que até falam que de tanto e tantos anos, elas fazem obrigatoriamente um, um rebranding.
1: Re eu não lembro também, mas tem alguns casos famosos, assim. E até no começo da pandemia, eu lembro que a Cerveja Corona, ela lançou uma campanha com os próprios clientes e consumidores pra fazer esse rebrand da marca dela. Justamente porque já era um nome consolidado, mas eles fizeram mais como forma de testar a opinião das outras pessoas com relação à pandemia que estava recém acontecendo. Então, eles pediram sugestões de do que, que eles fariam se fosse a marca deles, sabe? Se você fosse o dono de uma empresa que estourou uma doença com um nome igual, o que, que você faria? Uma doença, um vírus, alguma coisa que causasse um dano à população, sabe? Alguma polêmica. O que, que você faria? Você faria um rebrand? Você mudaria o teu posicionamento? Mudaria o teu
0: nome da marca, sabe? Pra testar a opinião das pessoas, assim. É igual o Mercado Livre fez, né? Eram duas mãos é, se cumprimentando, agora são assim, dois cotovelos se encostando. Pô, eu, quando eu vi isso, eu achei genial, porque... Ok, eles estão utilizando um fenômeno que foi horroroso pra humanidade... Sim. De uma forma de se... De propaganda, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão colocando... Ó, gente, não em as mãos. É uma solia... solidariza... como é Conscientização,
1: talvez. É? É, 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 é uma... Consci... É, uma...
0: uma... Bela palavra.
1: <risos> é isso aí. Tem mais uma pergunta aqui, daí a gente vai pros próximos tópicos. Que a Daniela perguntou como fazer um briefing bem feito. É, voltando ao primeiro item que a gente comentou
0: antes. É uma pergunta incrível. Porque eu acredito que não existe o briefing perfeito. Existe o que atende todas as necessidades que o cliente precisa. E aquela questão que a gente estava comentando, que vão ter vários tipos de briefing, porque os clientes precisam de coisas diferentes, e momentos diferentes, e públicos diferentes. Então, eu acredito que a melhor forma, né vou dar a minha opinião, pelo menos a minha dica, é de quando você for fazer um briefing para um cliente, você pensa... Se você vai fazer o, você vai fazer o trabalho, ou é outra pessoa que vai fazer o trabalho. Porque se você for fazer o trabalho, tecnicamente é mais fácil, porque eu vou abrir o arquivo, eu sei o que eu preciso para eu conseguir fazer. Se você não for fazer, aí é um pouco mais complicado. Você tem que entender do que o designer, o publicitário, o pessoal do marketing vai fazer, para saber quais vão ser as necessidades dele também, porque aí tu vai dar com duas. Tu vai dar com a necessidade do cliente e do, do, do designer, né? Uhum.
1: Ele precisa ser de fácil entendimento para qualquer pessoa que for pegar. Não digo qualquer pessoa, o atendimento vai pegar um briefing que é da criação. Ele não vai entender algumas coisas, mas, por exemplo, um briefing bem feito, ele tem que ser entendido pra mim que é designer, pra Bárbara que é designer, pra Letícia que é designer, pra todo mundo que é designer conseguir entender a mesma coisa, sabe? Claro que todas as pessoas vão ter visões diferentes sobre o resultado final ou como vai funcionar, mas elas precisam entender todas as informações. E também um briefing, perfe... não perfeito, mas um briefing ideal, podemos chamar assim, é que realmente seja uma... Uma coisa sincera, sabe? Não adianta colocar ali é, informações que... Ah, eu acho que é legal colocar o vermelho na minha arte, mas tá, por que, que você acha legal colocar isso? Qual que é o conceito? Qual que é... O que, que a psicologia das cores diz sobre usar essa arte? Então ele tem que ser um, um, uma opinião sincera, sabe? Ah, o meu briefing eu preciso de uma arte de um outdoor porque eu preciso valorizar a minha marca. Aí a gente vai trabalhando em cima disso, sabe?
0: É, eu vejo bem isso, de... É, você tem que ter no briefing, claro, tem que ter a opinião do cliente também, o que ele gosta, o qual Exatamente. é o objetivo dele. Mas é muito importante que ele entenda o que vai acontecer. Uhum. Né? Ah, ok. É, ele é, eu posso dar uma preferência. Ah, esse trabalho, cor quente, não vai dar certo por conta de iluminação. Um exemplo, né? Então eu coloco, ó. Para esse tipo de trabalho utilizamos tons frios. Tem, se tiver alguma preferência, a pessoa vai lá, marca uma preferência. Ou às vezes pode ser bem obra gente. Eu quero cores quentes, cores frias, quero monocromático. Né? Depende Sim. muito também, até quando é logo, é um, é um pouco mais específico, porque vai tipo de fonte, né? Tipografia em geral, é, se é vetorial, se é ilustrativo, -se. tudo. Mas é bem isso, o, o... Qualquer pessoa da empresa, claro, né? Como tu fala, se ter umas limitações, tem que entender o que tá acontecendo para até auxiliar, né? Porque vamos dizer que eu trabalho no atendimento, eu recebi, eu, eu recebi um briefing do cliente, eu mandei para ele um briefing que o designer me mandou, por exemplo, ou que a gente criou junto, ele respondeu e quando eu vi eu não entendi. Tá, mas o designer entendeu? Que se tem os dois entenderem esse briefing, tá com algum problema. Não adianta, por exemplo, eu colocar Ah, eu vou fazer um é, um site sem vídeo. Não vai ter vídeo nesse site. E aí a pessoa fala Botaram um vídeo? Sabe? Ele tem que ele tem que ter uma redundância? Ele tem que funcionar?
1: E até comentando, eu falei Do exemplo do atendimento não entender um briefing Que é do designer. É, existem várias Formas também de ser preenchido esse briefing. Por exemplo Tem agências que só o atendimento Vai colher o briefing o cliente. Tem agências que é o designer que vai fazer isso. Tem agências que é o próprio cliente que vai mandar pra agência. Então, vai depender muito do formato que vai ser realizado esse trabalho, do como funciona a sua agência, ou se você é um freelancer, como que funciona esse corpo da equipe que vai trabalhar junto no mesmo projeto, sabe?
0: Muitas vezes, até a maioria das informações que, o cliente, que, que a agência precisa do cliente são passadas na primeira reunião. Às vezes, ah, o, o cliente já fala tudo sobre a empresa dele, sobre como eles vão trabalhar, o que eles vão precisar, tipo de arquivo e tu já consegue ter um, uma quantidade de informação muito grande que é suficiente, né? Aí vão, vão ser, às vezes, conversas ou outras reuniões que podem decidir, né? Porque o briefing não precisa nem ser algo escrito, ele pode ser uma conversa.
1: Exatamente. Ou o briefing também pode ser alguma coisa já criada. Às vezes o cliente tem uma... Um cartão de visita que ele quer recriar pra mudar alguma coisa, sabe? Então isso ali pode funcionar como um pré-briefing, assim, do, do projeto. Eu já vi briefing
0: até de mostruário. A pessoa tinha algumas opções de postagem, né? Ah, com foto grande, com foto recortada, com montagem. Colhe uma, sabe? Uhum. não é, é realmente uma questão muito vasta. Verdade. Então,
1: podemos ir pro próximo? Bora. Deadline vou deixar
0: você iniciar. <risos>
1: deadline, basicamente, é o prazo de, de algum job ou de algum... Um job, no geral, ser realizado. Então, por exemplo, se você recebeu um, um documento, alguma coisa, de uma arte de, sei lá, um flyer. E tá lá, deadline, 30 dias. Deadline é o seu prazo. Você tem 30 dias pra executar esse prazo. Então, deadline, na forma mais literal, é o prazo final, o prazo pra realização de algum job.
0: É, a palavra significa linha da morte, né? É, bem... é, ela é
1: bem pesada. Eu não queria tocar nesse assunto,
0: mas já que tu comentou, <risos> tudo bem. É Basicamente, ó, tem que estar entregue até tal data. Inclusive, a gente geralmente é, não usa muito... Não deixa chegar muito perto da deadline por questão de alteração, né? Sim, exatamente. Vamos...
1: Diferença entre PSD,
0: CDR, AI e EPS. Essa... Eu, eu começo. Pode começar. Então, gente, são te é, terminações, vamos dizer assim, e são, é uma sigla, né? Que significa Da onde... Que software foi realizado esse, essa arte, ou esse arquivo, que foi. Então, por exemplo, o PSD vem de Photoshop. O AI, Illustrator. né? O CDR, CorelDRAW. E aí tem alguns que conseguem utilizar o Universal, tipo o EPS. Igual tem PNG, que é um tipo de arquivo. Igual tem JPEG, que também são imagens, né? É, o, o EPS tem essa vantagem. Ele entra em basicamente Exato. todos. Porque esse por é um vetor, né? Ele é, hum. ele é geralmente utilizado para os vetores, que a gente acabou de comentar, inclusive. Né? Já, já vamos juntando tudo. E, hum. por exemplo, se você vai baixar um vetor de banca de imagem, para facilitar, ele vai vir em EPS. Ou seja, você vai conseguir utilizar ele no Corel Draw no Illustrator, no Photoshop. Porque esses arquivos, eles têm uma... Uma... Como é que eu posso dizer? De dizem únicos, né? Então, o arquivo do Core não vai funcionar direito no Illustrator. Porque são empresas diferentes. Eles não querem que você use o mesmo software, né? Tipo, Adobe vai... Adobe é exclusiva Adobe. Eles funcionam muito bem. Você importa um vetor do... do Photoshop, uma imagem do Photoshop um InDesign. E é muito bom de trabalhar. quando você usa outro software, vai ter esse problema, né? Na hora de salvamento, até para Até porque o teu cliente, ou a gráfica que vai fazer o teu projeto... Ele pode não ter o software, até porque são softwares pagos todos, né? Ele pode escolher só ter ou Photoshop. Ele não quis pagar o pacote inteiro da Adobe, por questões pessoais, né? Então, às vezes tu salva em EPS pra ele conseguir abrir no arquivo lá o vetor que tá no teu em outro arquivo e vice-versa. É com um, o um formato coringa de,
1: okay. de algum arquivo, de algum projeto que vai abrir em qualquer software que você vai utilizar depois.
0: O PDF é quase, né? O PDF ele já é um pouco melhor, mas o, o, o EPS para vetor ele é uhum. logotipo. Igual o SVG. O SVG é muito bom para logotipo. Acho que a gente chegou a comentar também. O Sim. SVG também é muito bom para logotipo Tem e vetor. Tem o TIFF
1: também que, que conserva bastante a qualidade. Consegue Sim. tornar um arquivo bem visualizado depois. E é isso. Então, as diferenças de PSD, aí e EPS é... Dependendo para cada é, programa que você vai utilizar, ele vai estar tá em um formato específico. Vamos para a próxima. É, tem uma pergunta aqui. O Thiago mandou. Qual a diferença de CMYK e RGB? Muito importante também. Pergunta
0: é incrível, porque são... Igual tem o Pantone, né? Faltou o Pantone. Pantone. <risos> Já podemos emendar a CMYK, RGB e o Pantone. Sim. Tem o código hexadecimal também, também, que é o mais utilizado em web. Gente, são códigos de cor. Todas as cores, elas são colocadas em números. Porque existem o quê? Bilhões de tons, né? Então, pra, pra resumir em que área você vai usar a cor, eles colocaram uma codificação. Se quiser falar também, né? Pode... Sim, sim. <risos> então, por exemplo, o CMYK, ele é muito utilizado em impressões. O CMYK, ele significa nomes das cores. No caso, o RGB, mesma coisa. Então, que são as cores primárias pra criar um tom. É, geralmente a gente fala em cores primárias... A gente pensa no, no ciano amarelo e magenta, né? Que é o que? É o RGB? É, exatamente.
1: <risos> e o Pantone também é uma padronização das cores, né? Por exemplo... Você vai criar uma marca e vai criar um tom pra tua marca... Uma cor exclusiva da tua marca. Ela precisa ser lida da mesma forma em qualquer lugar do mundo... Em qualquer software que você vai utilizar... Em qualquer gráfica. Então o Pantone também é como se fosse uma padronização dessas cores... Que se eu usar o mesmo código da cor aqui no Brasil e lá na China, vai ser a mesma cor. Então elas vão estar padronizadas. E é uma forma de
0: deixar mais organizado, deixar mais... Eu não sei se ficou bem claro ali quando a gente comentou, mas a questão das cores é a quantidade de cor que eu tenho pra misturar. Por exemplo, eu tenho uma... a gente na faculdade estudei isso até com TGA, que é um tipo de tinta bem boa pra misturar, que é tipo uma aquarela que você faz? Eu quero criar um tom, todos os tons são criados à base das cores primárias. Então, o número do RGB, por exemplo, ou do CMYK, o CMYK é em porcentagem, né? O RGB não. Isso. Ele é o número de quantidade de tal cor primária que eu vou colocar pra criar aquela cor. Então, no CMYK, tem o amarelo, o amarelo o ciano e o magenta, e o preto, né? Que é o, é o que o RGB não tem. O RGB são os mesmos tons, mas eles utilizam vermelho, azul e... e a, né? Ok. De formas diferentes, né? Exatamente. Mas é a mesma coisa, basicamente. E aquela questão de que todas as cores juntas dariam o... o preto, né? E nenhuma cor daria o branco. Então, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas também esquecem quando vão fechar um arquivo impressão, é colocar... O... Quando uma, uma cor é preta, você tem que ir lá na, na parte de, de cores. E não adianta se o hexadecimal tá em 000. O CMYK tem que estar tá em 100%. Por quê? Eu quero todas as cores... A maior qualidade possível pra dar aquele preto verdadeiro, senão vai ficar cinza. Ele não vai ficar no tom exato. E essas coisas vão acontecendo. Então, se você pegar a tinta de verdade e brincar de fazer tom, é o mesmo processo. Você pega as três cores primárias, e pode ter o preto junto, e você vai misturando. Vou colocar uma pincelada de um, outro de tal. E isso vai misturando e criando a cor exata que tu queres. Ali vai
1: ficando a porcentagem de cada cor como se fosse o semic e o
0: RGB, né? Tanto caso. é que as ferramentas que você usa nos softwares pra criar uma cor é o quê? a lata de tinta e o conta-gotas. É literalmente, eu vou pegar um pouquinho dessa cor pra criar a minha latinha e um, colocar. É literalmente o, o manual criado de uma forma digital, né? O físico, né? né?
1: Legal, legal. É, a gente já falou sobre vetor também. E tem uma pergunta aqui. Como a gente falou antes dos formatos, a gente também comentou o Corel Draw. O Natan perguntou, na verdade ele pediu para a gente falar um pouquinho mais sobre o CorelDRAW. Qual que é a diferença do Photoshop e do Illustrator para esse outro programa que também é utilizado para design?
0: Geralmente, vou dar minha opinião aqui meio pessoal, tá? A maioria das empresas, pelo que a gente vê, acaba utilizando o CorelDRAW mais como uma ferramenta auxiliar. Porque ele é uma ferramenta que, mesmo tendo atualizações, ele não chega numa quantidade de informação que o Illustrator e o Photoshop carregam de formas separadas. O CorelDRAW foi feito para colocar tudo que Adobe já fazia, num so e a mais, num software só. E isso é muito bom para algumas coisas. O pessoal de moda, de design de moda, usa muito o CorelDRAW, porque é, é, ele, ele é bom, ele funciona muito bem. Só que ele tem essa diferença de... Ele não funciona muito bem com os outros softwares. Então, não tem muitos softwares similares ao Photoshop, ao InDesign, ao... Nossa, diversos, tem o Dreamweaver, um monte de softwares hum. Adobe. Não tem muitos parecidos e funcionam da mesma forma. E a Adobe criou isso. Ela criou uma empresa que trabalha com todos os softwares, ou seja, a conversão de um arquivo para outro é muito prática. E aí o CorelDRAW tem essa dificuldade que a gente trabalha com o design. Quando o um cliente manda o um arquivo em CorelDRAW, a gente é obrigada a abrir no CorelDRAW e salvar ou em EPS ou em... em em PDF, para conseguir abrir outro arquivo. Ele realmente dificulta quando a gente é, concilia isso para outras áreas. Porque a gente não trabalha só com design para web, a gente trabalha com design impresso, com design de vídeo, tudo. Então, ele tem que funcionar em todos os softwares, né?
1: Também particulares, né? O Corel, às vezes, ele acaba limitando um pouquinho esse, essa conversão para utilizar em outros programas, para fazer algum ajuste, alguma coisa. Por exemplo, o Photoshop e o Illustrator ainda são mais integrados, mas o Corel ele dificulta um pouquinho esse processo. Mas ainda assim, ele é um software muito bom também pra quem faz design. Eu comecei no CorelDRAW. Hoje já sou convertida ao Photoshop Illustrator, mas comecei no Corel também. E eu sinto essa dificuldade, assim essa diferença de um pro outro, sabe? O
0: Illustrator é um, soft, um software muito novo até. Porque o CorelDRAW dominava a área de, de área vetorial em geral, de ilustração, tudo. Era tudo feito no Corel. Porque não tinha um outro parecido. Aí a Adobe foi meio esperta, né? Mas, mas eu lembro quando eu fiz curso de Corel, porque não tinha Illustrator na época engraçado né a gente nem é velho. <risos> quando a gente fez o quando eu fiz o curso de Corel Draw, eu lembro que eu fiquei fascinada com a quantidade de coisa porque ele tinha muita coisa que o Photoshop também tinha e ele incluiu 3D ainda você conseguia criar formas verdade, 3D verdade. no Coreldraw isso era incrível porque você não tava num software 3D que tem é, o como é que é o, as três dimensões o x o y e o z você tava num software que é só XY, né? Que é vertical e horizontal, não tem a terceira dimensão. E ele conseguia criar, você conseguia girar a forma. E isso foi uma, uma, uma invenção, assim, incrível. O Illustrator, agora, acho até que tem 3D. O, Illustrator, tem. o Photoshop, eu uhum. sei que tem. Mas, mas... o Illustrator
1: também, também tem agora.
0: Tem, né? Eu uhum. não, cheguei a, não, não cheguei a mexer muito nele, não. Eu prefiro usar softwares 3D mesmo, mas... Sim. Mas é, é muito legal quando a ferramenta consegue... O Quadrado salvou muita coisa. Ele, nossa, abriu e funcionou por muito tempo, muito bem. Eles ainda atualizam o software, ele continua funcionando, ele é muito bom. Só que ele é muito diferente dos outros. A Adobe, ela é mais padronizada, né? Então, depende muito de como você vai trabalhar, o que vai ser melhor pra ti também, né? Uhum. Exatamente.
1: Depende muito do que, que é o teu processo criativo, pra que, que você vai utilizar.
0: Hum, deixa eu ver mais uma, é uma pergunta. boa pergunta. Vou, vou aproveitar enquanto a Lari, a Lari pesquisa ali. Lembrar o pessoal de sim. E aqui o canal da Monkey, tá? O perfil da Monkey também no Instagram. E os podcasts estão sendo todos colocados no Spotify, o Elas Pod e o Monkeycast em geral, tá? Eu e a Lari, a gente apresenta os quadros da Monkey. Temos o Monkey News, que é o da Lari, e o Monkey Beats, que é o meu. A gente fala sobre novidades do no mundo de tecnologia. O da Lari é tecnologia em geral, né? Em Até geral, é...
1: marketing, design, tudo que for de tecnologias envolvendo áreas nesse sentido,
0: dá pra comentar também. Eu, eu geralmente comento mais sobre a parte geek. E a gente tá colocando tudo no podcast daqui a pouco também. A gente vai ter áudios diferenciados. Eles vão ser mais longos, não vão ser gravados ao vivo. Mas a gente vai escolher um tema na semana e conversar sobre ele, tá? Vai ser uma exclusividade, elas podem. Show.
1: Tem uma pergunta aqui da Letícia, que ela mandou. Como montar um bom portfólio? Como divulgar o, o portfólio pra iniciar? É uma... um conjunto de trabalhos realizados por designers, ou designers falando no nosso segmento, assim, mas existe portfólio de várias coisas. Então, é um conjunto de trabalhos que você já fez para apresentar para outros clientes, ou para mostrar, olha, eu faço esse tipo de design, eu faço esse tipo de foto, esse tipo de, de produto. Então, ela tá perguntando como fazer um bom portfólio.
0: Eu vou estar comentando aqui, o portfólio ele é uma coisa extremamente importante, porque ele, ele é a tua cara no mundo criativo. Exato. Ele é um currículo visual, ele não é só de leitura, oh, oh. né? Então, claro que você ter feito curso, se formado, é muito importante. Mas a empresa quer saber qual o seu diferencial na prática, né? O que você vai trazer a empresa? E isso não precisa ser só para arranjar emprego, não. Isso é para você mesmo ter o seu trabalho ali, saber como você está evoluindo, como é que está indo o seu processo. Todo, tudo isso eu acho muito importante também. Lembrar que portfólio não é só pra você conseguir emprego. Ele é, tipo, o meu currículo, ele é o meu perfil profissional. Uhum. Você pode usar ele até no LinkedIn, por exemplo. Né? Isso pode... que eu
1: ia comentar também. Tipo, às vezes algumas pessoas que não trabalham ainda na área, que estão começando na área, mas não trabalham profissionalmente, de fixo, assim, elas perguntam, ah, como que eu crio um portfólio sem trabalhar? Cara, tu pode pegar uma, uma empresa fictícia da tua cabeça ou pegar... Marcas famosas, por exemplo, a Coca-Cola, vou fazer um Merchan Grátis aqui, mas a Monster, enfim... E criar uh, um portfólio de acordo com o que que tu vai fazer para essas empresas, sabe? Tipo, pra mostrar o teu serviço, pra mostrar o que que tu sabe fazer. Então, não se limita, por exemplo, ah, eu não tenho cliente ainda, não tenho portfólio. Mas, cara, cria da tua cabeça, cria uma marca fictícia, cria um logo, cria a postagem... E vai desenvolvendo conforme as tuas habilidades, o teu conhecimento... E criando alguma coisa assim, só quis complementar, porque eu lembrei disso que é um ponto bem importante assim
0: a galera que tá começando. É que você tem que tá, estar tá, né, na mídia. A gente vive numa era digital. Né? Os relacionamentos, a gente sempre posta foto. Ai, ah, tô vendo uma amiga, posta uma foto. Então, isso é uma coisa comum as pessoas é, conhecerem as outras pessoas de forma digital. As empresas também procuram a gente de forma digital. Então, eu acho que o principal é você escolher o software que você gosta mais né, o site pode ser, não tem, não existe o melhor, existe cada um que pode ser um pouco melhor para cada segmento. Isso também é bem importante, você separar os segmentos. Ah, eu estou trabalhando com design e ilustração, mas se você entrar no meu Behance, é design. Se você entrar no ArtStation, é ilustração. Por quê? Porque, como a gente disse, é uma forma muito boa de você conseguir que as empresas te notem. Então, sempre empresa tá te buscando para design, ela não vai te procurar no ArtStation, ela vai te procurar no Behance ou no Instagram ou no LinkedIn. Inclusive, o LinkedIn é bom que ele é uma, uma coisa mais pessoal, né? Vai ser o seu nome, mais a sua cara, e hum. você coloca o seu portfólio abaixo como link, então você pode linkar para vários, vários ao mesmo tempo também, isso é muito legal. E, e tem uma, uma questão que eu acho muito importante também, que é você não precisa ter um monte de coisa no teu portfólio. Mas o que tá lá tem que ser o teu melhor. Ah, eu tenho um trabalho meu que eu gostei, tudo bem?
1: Vale mais do que ter cinco trabalhos não tão legais que tu não deu o teu 100% e que não ficou tão legal, sabe?
0: É bem isso, é exatamente isso. Então, todo mundo tem um trabalho que a gente se orgulha mais, né? Ou até aquele trabalho que você usa pra comparar. Ah, eu fiz isso aqui no início do ano, eu gostei muito. Quando eu chegar no final do ano, eu quero olhar pra ele de novo. Vou estar com outros olhos, com outras experiências. E também é muito legal, porque eu, por exemplo, estou com o meu portfólio desatualizado. Também, extremamente, também. eu não... Desde que a gente entrou na mão que eu não botei mais nada no portfólio.
1: Ontem à noite eu tava separando umas coisas pra, pra fazer um novo. E tá, tá precisando atualizar também. Esse negócio de olhar com os outros olhos, sabe? Olhar coisa que eu fiz, sei lá, três meses atrás e pensar, meu, eu faria diferente hoje, sabe? E eu acho que isso que, que vale também, de
0: tu olhar com outros olhos, claro, assim. Claro, e não é nem de ai, vai ficar melhor o meu trabalho, ou vai ficar... Né? como é que tá? vai evoluir. Mas é questão de, realmente, você olhar com outros olhos, você perceber coisas que você não percebia na época, né. Isso é muito importante, não é tipo, nossa, como o meu trabalho era ruim. Não, não é isso. para aquela fase da sua vida, o teu trabalho é incrível. E é assim que funciona. É aquela questão... Quando eu conversei com a Dani no último podcast, está falando sobre ilustração, como é desenho, tem muito isso, né. A gente olhar, nossa, o trabalho de um ilustrador que tá ali há 30 anos no mercado. Nossa, meu desenho é horrível. Não! Quantos anos você tá trabalhando com isso? Você tá estudando ainda agora? Como é que tá? Olha quanto tempo que ele tem de experiência. Não compara com outra pessoa. Olha o teu trabalho e vê. Olha como que já ficou melhor. É isso, né? Uhum. A gente mesmo, às vezes a gente faz a arte num dia e não tá
1: tão inspirado, não tá na, naquela vibe criativa. No outro dia tu olha e pensa, meu, por que que eu fiz isso? Não, não tá tão legal, sabe? Eu sei que eu não consegui dar o tanto que eu poderia ter dado de melhor nesse trabalho. Então isso acontece muito, assim. E é bom ter essa perspectiva, sabe? De tu olhar realmente e dizer, meu, eu podia ter feito diferente. Hoje eu faria dessa forma. Pra ir evoluindo aos poucos.
0: Então a dica principal para criar portfólio é curta o que você faz. O que eu gosto de fazer? Como isso vai ser apresentado? Quem que vai ver? Quem que eu quero que veja? Descobre a plataforma que tu gosta. Cria uma arte. Tenha, assim, zilhões de portfólios para se inspirar. Também não é um problema. E dá uma olhada e vê, e se diverte, tem que ser algo bom. Eu não atualizei o meu ainda, vou, vou conseguir daqui a pouco, mas agora também não, não tô com uma necessidade enorme, porque eu sei que o que eu tô fazendo, eu tô gostando, né? Também Exato. tem isso. O portfólio é uma coisa pra ti, mas ele também é pros outros, porque ele é algo online, né? Então tem que ser, tem que ser uma diversão. Não pode ser oh um, meu Deus, eu não postei o último logotipo que eu fiz mês passado, Não! não. Tem que ser assim, eu estou afim de atualizar meu portfólio, eu vou atualizar. Inclusive, ele, eu, eu vejo, tá? Que o portfólio ele marca fases de vida. É verdade. Engraçado. A gente tem a tendência, não é sempre, né? A gente vai atualizando ele às vezes, mas quando ou troca de emprego ou que começou um curso novo, a gente ir lá e atualizar. Isso é normal, porque a gente já percebeu que a gente está com crescimento profissional, né? Então, eu vejo isso muito como fases de vida. Olha só como era meu portfólio antes. Eu tenho um monte de publicação arquivada no Behance. Porque não me reflete mais. Então não serve mais pra mim hoje em dia Tá lá arquivado. Mas às vezes eu vou lá ver e eu vejo, nossa, que legal. Eu lembro exatamente do dia que eu fiz aquilo, por que que eu fiz aquilo. Como eu tava é, feliz e gostando de ter esse meu portfólio exposto, uhum. né? Quer dizer,
1: pra galera que tá <risos> não pra galera que tá começando, mas pra todo mundo que tem ou tá pensando em fazer um portfólio. Uh, tem uma pergunta aqui também. O que, que é Thumbnail? Quer responder
0: ou quero que responda? Pode ir começar. <risos> Gente, a Thumbnail ela é uma imagem de capa, basicamente. Ela é uma capa de vídeo, especificamente. Tem alguns, tem alguns, alguns outros lugares que vocês chamam de Thumbnail, mas oficialmente a Thumbnail é pra vídeo. Então, por exemplo... É, ela é a maior imagem de clickbait da história da internet. Não vai ter outra imagem que vai fazer você clicar do que a Thumbnail, pra um vídeo, né, no caso. Principalmente no YouTube e plataformas de vídeo. Nossa, demais. É a, o título do vídeo e essa Thumbnail, que é essa imagem que você vê ali, aquela capa, que vai fazer a pessoa querer ver o vídeo. Então, isso é uma coisa que muita gente não valoriza, mas é muito importante. É, eu tava até conversando esses dias com... Acho que a minha mãe eu vi um youtuber que eu não lembro agora nem quem era, mas que eu achei muito engraçado de estar falando sobre clickbait, e eu falei que o título do vídeo era, olha o que meu namorado fez comigo, e aí na thumbnail ele colocou um monte de mancha roxa na cara dele, como se fosse uma agressão, e aí eu cliquei no vídeo, porque era um youtuber que eu conhecia, eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? A curiosidade, né? Daí eu fui lá, cliquei, era, eles tinham cozinhado uma comida juntos e foi surpresa <risos> sabe, umas coisas assim, mas é. ele gerou a visualização, ele gerou a monetização do vídeo, que é o que ele precisa pra, pra sobreviver, isso é uma tática que as pessoas usam na internet, né, é uma tática Sim. inclusive muito boa.
1: E até linkando com esse negócio da thumbnail dos títulos, tem o CTA, que é o call to action. Por exemplo, às vezes no final do vídeo tem lá uma, um botão pra tu comprar alguma coisa, sabe, ou na thumbnail do vídeo, ah, clique aqui e assista o que que aconteceu, ou sei lá, Arrasta pra cima e, e veja mais. Esse CTA, Scout call to action, é essa chamada pra ação, sabe? Então, ele vai te direcionar pra alguma ação, seja em thumbnail, seja em site. Em site tem muita coisa. Por exemplo, o botão compre aqui, compre já, é um CTA. Então, ele tá presente em, em diversas
0: formas também. E é legal até como eles aparecem com nomes diferentes. Quando a gente fala em design de web, né, pra site, eles chamam de botão de conversão. Exato. Eu lembro de... Eu tava, primeira vez que eu tava criando layout, eu acho, ele falou Ah, bota um botão de conversão bem grande nesse banner eu, Mas não dá pra clicar no banner Você clica no banner inteiro porque ele quer um botão E eu não tinha entendido, mas não, era só um era Uma chamadinha que a pessoa vai ali, clica Ou arrasta, né, ou o que for E leva pro, pra área que o cliente quer Pode ser de venda, pode ser de contato Mas estamos ficando com pouco tempo Lari tá <risos> Quer deixando... escolher alguma pergunta Ou alguma última palavra pra gente encerrar, assim e... E assim, não tem problema se a gente não conseguir terminar todas. Agora, o Elas Pode é toda semana, toda quarta-feira, às sete e meia. Deixa eu pesquisar um. pesquisar não, consultar um bem polêmico aqui. Também. Tá, já achaste, não? Eu quero pesquisar só pra eu já saber. Achei um, mas
1: pode complementar o que
0: tu ia comentar. Não, só pra lembrar o pessoal que tá assistindo de seguir a Monk, seguir aqui o. se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. E lá no Spotify, que a qualidade de som fica ótima e é muito bom pra você ouvir enquanto faz outras coisas. Arruma a casa, lê tudo, a desenha, é muito bom. É... jogando também. Pode ser. Tem Eu gente faço... que ouve jogando. Eu faço isso, é muito bom, inclusive. É relaxante <risos> ter uma pessoas conversando, assim. E lembrando, Lari, a gente vai começar a passar também os arrobas pessoais. E o da Monk, Lari. Ah, o meu pessoal é Lari
1: Tecard, é Temudo Card, Demudo também. E o da Monk é Monkey
0: Maker. E daí tem o da Bárbara também. O meu é Barbie e Fox21. Barbie com IE no final. Mas... Gente, qual que é, então, a palavra incrível? A polêmica? Não é bem polêmica, mas é uma
1: pergunta que já surgiu aqui algumas vezes. E alguém perguntou na nossa caixinha de perguntas do Insta também. E até no WhatsApp. O que que é mocap? Requisitada. O Requisitada.
0: famoso mocap. Requisitada. Eu vou começar... É, passando a palavra para a Lari, ela... <risos> mas porque eu gosto muito de uma conversa que eu tive na faculdade sobre a diferença de mocap e protótipo, tá? Mas eu acho que a Lari deveria responder o significado de mocap antes, para eu não ficar falando só eu, né, e tomando todo o tempo dela. <risos> tá.
1: Mocap é uma aplicação, de alguma forma, seja física ou digital, de algum projeto. Por exemplo, você fez uma arte de um outdoor e você quer mostrar para o cliente como que vai ficar a arte final no outdoor que ele vai passar na rua e vai ver. Então você digita lá, mocap de outdoor. Lá vai ter vários arquivos que você vai poder inserir a sua imagem lá dentro. Então ele vai te mostrar na forma real como vai ficar essa arte. Por exemplo, eu fiz uma arte de uma caixa de uma embalagem. Mas eu não tenho como imprimir uma caixa para testar para ver se vai ficar bom. Então, às vezes, até para provar o layout com o cliente antes de fazer a impressão. Então você vai lá pesquisa um mocap de caixas. E aplica na tua caixa e você vai conseguir visualizar até pra correção de, de layout, pra ajustar alguma coisa, pra você ver o resultado final sem ele existir ainda, sabe?
0: Tem, Às vezes acontece de a gente fazer uma arte, você faz um outdoor, mas o cliente não fala onde vai ficar o outdoor. Daí ele manda uma foto, porque o, o mock-up pode ser feito manualmente também. Exato, ele é, exato. Ele é uma manipulação de imagens, né? É uma montagem, pra trazer o, o seu projeto o mais real possível. Então, acontece de o um cliente, depois que você fez a arte, ele manda o, o, a foto onde vai. E eu Meu Deus, mas eu fiz uma coisa que não vai aparecer ali. Ou porque, às vezes, a árvore é colorida e vai, chamar, vai mudar a cor. Ou tem uma, um poste na frente, bem de onde eu escrevi alguma coisa. Então, eu consigo recriar naquele local também. Eu consigo pegar a foto que ele me mandou e, e eu ajustar o meu layout, né? E colocar, ó, agora vai funcionar perfeitamente para sua necessidade. Tá lindo, maravilhoso, uhum. funcional. E... Tem, muito, tem gente que vive, inclusive, de criando mocap mock tá? O é, pessoal que manja muito de Photoshop, eles, eles vivem criando esses arquivos e colocando em mancas de imagem pra, você, pra pessoa baixar e inserir o arquivo, porque a gente perde muito tempo fazendo um manual. Sim. É uma, é uma coisa bem demorada, né? E aproveitando pra... Falando sobre a parte que eu tava falando anteriormente, da, da diferença. Eu adoro essa conversa com o meu professor de design. Ele era coordenador de curso na época, que era a diferença de... Porque ele falava muito, porque ele, fa... ele fazia design de produto também. Então ele vinha com um carrinho e falava: gente, isso aqui não é um protótipo. Aí eu, como assim isso não é um protótipo? Não, isso aqui é um mocap. Aí eu, mas por que isso é um mocap? Porque ele é um carro, mas ele não funciona e ele não é feito do mesmo material que vai ser o carro. Porque o, o protótipo ele tem que ser o carro da, do tipo do material, o vidro, a, a lanterna, e geralmente ele tem que funcionar. Mas não é assim super necessário. Uhum. Mas tem essas diferenças. E mocap não. Mocap é só pra você ter uma ideia. Mais real né? É, uma ideia mais real do que você tá fazendo, de como o seu projeto vai funcionar. E auxilia muito isso para as pessoas terem... Porque às vezes eu faço um logotipo, mas a pessoa tá vendo ele numa folha em branco. Se eu coloco ele no outdoor, se eu coloco ele em alto relevo ou com iluminação... Às vezes, inclusive, o cliente gosta mais. Ele percebe todo o potencial que aquela arte consegue chegar. Né? Então isso é muito importante também. Até na indústria da moda, por
1: exemplo, estampa. Às vezes você tá fazendo uma estampa para uma camisa e quer fazer uma estampa localizada no braço, ou enfim, do lado, e quer ver como que vai ficar. Então, aplicar na, nesse mockup de, de peças reais ajuda muito a, a visualizar como vai ficar o produto final.
0: Eu já tive várias vezes que eu fiz algum arquivo e depois de aplicar no mockup eu não gostei tanto. Eu, eu fiz esses dias matéria de estampa, e aí a gente tava brincando com mockups, que a gente precisava entregar alguns mockups, e eu percebi, nossa, essa estampa não funciona pra isso. E aí eu já pensei, por que ela não funciona pra isso? E eu já comecei a, a querer repensar todo o meu projeto. Mas eu acho que era isso, Lara. A gente vai ter que encerrar. Show. Fechamos então. <risos> Mas enfim, gente, não esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever aqui no Spotify, nos nossos perfis pessoais, no da Monkey, e assim. Elas podem, né? Elas podem. E vocês também podem mandar
1: sugestões e dúvidas sobre algumas outras sugestões. E a gente vai responder lá pode ser aqui,
0: pode ser no Instagram da Monkey pode, pode ser até pelos contatos da Monkey, não tem problema também. A gente vai começar a colocar umas caixinhas de perguntas também no, me, me, é, semanalmente no, nos stories da Monkey, tá? @monkeymake. É isso gente, vamos ficando por aqui, boa noite Boa noite, até mais